0: O, velkommen til Storbanan Rundskriv. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim og mitt er Morten Gallosen. Hei, eh, hei Morten. Eh, vi kan jo si sånn at eh, vi har kommet dit at jeg i hvert fall på jagat dose 1 og 2 og boostervaksinen, så jeg har kommet eh, til det punktet hvor eh, jeg begynner sånn gradvis att vara inställd på att sitta i studio fysisk. Det er vardagen vi kan eh, ha må göra i framtiden. Ja, jeg håper det. At, uh, nå er det et par uker på rad at vi har sittet her, så mm. jeg håper det skal skje igjen og igjen. Og igjen og igjen. Uh, hvordan er det med dig nå? Du har jo både hatt koronavirus mm. og to vaksiner. Ja. ja, det er korrekt. Jeg fikk jo viruset før første vaksine, og da ja. var det lenge sånn at jeg var regnet som fullvaksinert med en dose bare. Men da folk begynte med tredje, da fikk jeg endelig masse till en uh, to år. Ja, for du, du ville ha det ja, ja. ja, ok, nettopp. Mm. Fordi man hører om veldig mange nå som mener at hvis du har hatt Corona så ønsker de helst ikke å ta flere doser enn de må, fordi de mener at de har ja, nok motstand for Corona i at de har det. Ja, det kan jo sikkert ha noe for det, men man ser jo også at folk som har hatt det før, for, for igjen, igjen. Ja. Og igjen, så, så det er jo ikke, jeg tror det er veldig individuelt fra kropp til kropp da, hvordan, hvordan det reagerer. Mm. Men jeg føler meg ganske godt beskyttet nå. Ja, bra. Og det vi da på en klønete måte sier, er at vi kommer til å sitte mye studio sammen. Mm. Og det er jo hyggelig. Ja, det er hyggelig for oss mens sitter her, og det er helt sikkert hyggelig for de som hører på også. Ja, jeg lurer på om folk hører forskjell på når vi sitter på veiv og kant vi er i samme rom. Ja. Kanskje vi skal be dem kontakte i på Norge på Instagram eller Facebook, og fortelle... Altså, alle trenger ikke å gjøre det. Nei, alle Men. trenger ikke å gjøre det. Men hvis man kanskje har hatt en spesiell opplevelse av at, oi, nå merker jeg at de sitter ja. i studio eller ikke sitter i studio, ja. så kunne det vært gøy å høre. Ikke det at vi får gjort nå med det hvis vi må begynne å sitte hvert fortrommet, men det er morsomt å vite mm. om folk hører forskjell. Ja. Så ta gjerne en variant for å sende deg en melding på det. Mm. Det var kanskje ikke så smart av oss å melde, i og med at vi ikke rekker å komme gjennom alt av meldinger sånn som det er, uten at vi ber folk skrive til oss. På Facebook er vi i hvert fall akkurat nå uh, ajour med meldingene som man kommet in. Ja, som okay. jeg styrer da. Vi her er nesten ajour på, på Instagram også. Mm. Nesten. Men det er jo ikke så verst, altså. Um, dette her er jo en episode som jeg tror mange kanske ikke har det største forholdet til. Det kan gå til nå. Det er på en måte første episode i en... Slags under serie vi har på gang nå, om ja. kvinlig agenter. Ja. Och når man når man snacker om andre världenskrise är de som oftesest men som spiller hoveddrone. Ja. O kvinner det omttals da som regel i sammenling med den vikte insatsen på jemmefronten. vi har håller samfun i gang. Mens männe de var på slagmarka och i de situationsrumne och konferensser och svre. Men om man dykker litt dypere, så oppdager man at det var flere kvinner som utmerket sig stort, også innen militæret og etterretninga. Ja, um, og du nevnte jo at vi ska gjennom nå en ny serie i Storponden 2. verdenskrig. Vi har kalt denne serien «Kvinnelige agrenter». Mm. Uh, veldig spennende, vi kunne jo bare kalt det «Agenter». Ja. Men uh, det er noe helt spesielt med «Kvinnelige agrenter», for var mange av disse her som var ekstremt viktige, og i motsetning til mange av mennene, så føler jeg at mange av de kvinnelagentene er underrepresentert i gjengivelsen av historien. Yeah. Ja. Eh, og med det så kommer det til å bli mannelagenter også selvfølgelig i fremtiden. Men eh, vi følte at dette her fortjente en litt sånn extra serie da. Eh, og som du nevnte, og som navna antyder, så skal vi kikke nærmere på noen av de... Ja, mest legendariske spioner og agentene som var aktive under 2. Ja, og det er jo ikke helt nytt i denne podcasten. Det ikke helt nytt. Det hadde vært det rene og skjære løgn. Mm. vi har jo tidligere vært innom de aller mest kjente av de kvinnelige agentene, nemlig Mata Hari og Virginia Hill. Men vi må rett og slett nå dedikere denne egne serien til dem. Og fremover så skal vi fokusere på kvinnelige agenter og spioner som for det meste folk, jeg hadde mange av disse navnene som vi skal ta på her, hadde jeg faktisk ikke noen forhold til, som jeg er litt overrasket over etter jeg har hørt historien. Ikke sant? Og vi skal begynne med en kvinne som var en svært viktig agent innenfor motstandsbevegelsen i det nazi-okkuperte Frankrike. Selv så var hun britisk, men hun hadde bodd store deler av livet sitt i Frankrike, og det var også her, altså i Frankrike, at hun gjorde seg bemerket. Ja, hennes fulle navn var Cecile Pearl Witherington Cornoli Men er mest kjent under navnet Pearl Witherington Hvordan hadde du sagt hele navnet hennes, Morten? Uh, Cecile Pearl Witherington så er det lite usikkert om det er et inngift av fransk navn Eller hva det er det synes der Cornioli skrives det Cornol. Cornioli Corni Cornioli Cornioli men under krigen så gick eh, Pearl under flere andre navn, eh, så det er egentlig så viktig hvordan man uttaler dette eh, Corniolet, eh, <laughs> som da en del av sitt eh, arbeid som agent, selvfølgelig, når vi kommer eh, mer tilbake senere. Ja, men først så kan vi se si at Pearl, hun ble i 1914, och det er kanske en indikasjon på at eh, krig skulle bli en viktig del av livet hennes, eller at hun skulle bli viktig for krig, for det var jo også året Første Verdenskrig brøt ut hun vokste opp i Paris hos sine britiske foreldre. Faren var en veldig tørst forretningsmann, han drakk alt for mye, og Pearl måtte flere ganger forhandle med kreditorer om farens gjeld. Og som 17-åring så måtte Pearl selv begynne å jobbe. Hun var sekretær i tillegg til at hun underviste i engelsk på kveldene, O senere så fikk Pearl jobb på den engelske ambassaden, der hun møtte sin forlovede, en fransk mann ved navn Henri Corniolet. Så der fikk vi svar på det. Det gjorde vi, men livet tog en bra vending da nazistene invaderte Frankrike, nemlig i år 1940. Pearl og familien ble da tvangsevakuert til England, til Pearls store frustrasjon. Til gjengjeld så fikk Pearl en ny jobb, denne gang i det engelske luftvåpnet. Men uh, hun ønsket å gjøre mer enn å sitte bak et uh, skrivebord, og det vi hørt ved andre kvinnelige agenter også i løpet av den mm. Også om nattheksene i uh, vanlig historiepodden. Ja, og generelt uh, sterke kvinnerskikkelser i vanlig historiepodden, som ja. uh, føler at de kan og skal gjøre mer enn uh, disse på den tiden såkalt klassiske kvinnerollene som å være sekretær og så videre. Ja, det er veldig rart, for vi har jo i, nå sporer vi litt i annet, men jeg spør deg så påfallende merkelig når du vet at alle de landene som da er krigshungrige, de, vet, de trenger jo mest mulige soldater. Mm. Det er bare så rart å ikke bruke halvparten av befolkningen når du har muligheten å åpenbart mange av de ønsker å bidra. Ikke sant? Ja. Mm. Um, så hun ville slettes ikke sitte bak noe skibord, for tyskernes invasjon hadde gjort ett voldsomt intryck på Pearl. Og hun skal derfor ha um, søkt etter flere måter å kunne bidra på, og gjerne kjempe mer aktivt mot nazismen på. Ja, og Pearl innså at hennes mestring av det franske språket kunne gi henne inpass i det militäre. Så i 1943 så meldte Pøl seg til Special Operations Executive, også kjent under forkortelsen SOE, -E, som da var en britisk spesialtjeneste som ble opprettet i 1940. Formålet med SOE var å drive spionasje, sabotasje og rekognosering i det okkuperte Europa, samt å hjelpe lokale motstandsbevegelser. Jeg det, det, og um, i løpet sin syv ukerlange opplæring i SOE, så ble Pearl kjent som den aller beste i hele tjenesten, uavhengig av kjønn, mm -hmm. det er viktig å poengtere. Og det her minner meg litt om når jeg tok jegeprøven, Morten, så var jeg den beste med å hagle på Løvenskjølsbanen der. Er dette sant? Det er jag tänker tenker er det sant. Ja, det er sant. Jeg, jeg mener, jeg, ja, jeg var... Nei, jeg var nest best. Ja, så det var ja, nesten sant. Ja, nesten sant, uavhengig av kjønn. Mm. Ja. Eh, kommandanten, han skal ha betegnet Pearl med følgende ord, Morten. «Very capable», «completely brave», fordi av dere som ikke er så stødig i engelsk, så betyr det da «veldig dyktig, full av mot». Ja, ble du kalt det samme da du tok jegerprøven? Nei, det var ingen som hadde merkt at jeg traff alle de der lærduene. Le, Nei. Uh, natt til 23. september 1943 så hoppet Pearl i fallskjerm fra et fly over Frankrike nær Chateau -Roux. De to koffertene hennes landet i en innsjø, og alle hennes klær og alle hennes sko og alt hennes utstyr gikk dermed tapt i denne innsjøen. Du, jeg ønsker bare sånn at lytterne forstår dette her. du sa det området het? Chateauro. Ja, for det skrives Chateaurox, altså C-H-A med noen strek over, T-E-A-U-R-O-U-X, Chateaurox. Hvordan du tog den på første, det er ganske på det ene. Jeg har faktisk litt kjennskap til akkurat det navnet fra gamle dager, fordi jeg hadde et uh, ganske brukbart uh, fotballlag for mange år tilbake. Ja, så det var ikke første gang jeg hadde sett ordet. Har du vært i Chateaurox? Nei, det har jeg ikke. Nei, det er um, I hvert fall, um, Pøl miste alle tingene sine i innsjøen, men i løpet av noen timer så ble hun gjenforent med sin franske forlovede, uh, Henri. Og på dette tidspunktet så hade ikke parret sett hverandre på Tre og et halvt år. Det er brukbart uh, avstandsforhold. Det er litt av et uh, avstandsforhold. Det hadde sine grunner. For uh, Henri, han hadde nemlig sluttet seg til motstandsbevegelsen, la assistance, var det vel det het, etter nazistenes invasjon, og han hadde siden blitt arrestert, men skal så ha klart å rømme fra en tysk fangeleir. Dessverre detaljene runt den flykten er ukjent for oss. Ja, men uansett så var det slik at Pearl og Henri begynte å arbeide sammen i det skjulte bak frontlinjene, og dette skal senere ha fått noen til å da spekulere på en liten ting. Nemlig om det var savnet etter forlovene som var Pearls sanne motivasjon. Og det er så typisk når det er om damer, ja. at det må, hvordan, være, ja, hvordan, at det hvordan, må hvordan, være sånn men... følelsesmessig, liksom. Ja. Mm. Uh, men dette var uh, Pearl veldig bastant på å rett og slett uh, avkrefte. Mm. Uh, og i et intervju mange år senere sa hun følgende. There was a job to be done. I didn't put my life at risk just so I could be with Henri. Nettopp, ja. På dette tidspunktet så var Pøl 29 år gammal og mer enn klar for å gjøre en forskjell i kampen mot nazismen. I starten av oppdraget sitt så gikk Pøl under navnet Genevieve Tousalant, eller Tousalin som det skrives. Ifølge dekkhistorien så var hun en utsending fra et kosmetikkfirma. Men i virkeligheten så var det Pearls jobb å fungere som kurer for ett motstandsnetverk drevet av SEO-agenten Maurice Southgate. Vet du hva en kurer er, Jim? Eh, ja, sånn litt. Altså det, er en, det er jo et slags bud, da, ja. at du frakter enten ting eller informasjon til et spesifikt mål. Ja, men så for, i moderne tider så begynner jeg bare ordet kurer med eh, mørk... Uh, mørke ting altså at man har uh, enten drugs eller smugler de, altså ikke nå mm. gode ting så altså, begynner det ordet egentlig bare med smuggling altså ja. er ulovlig goder og ikke at du kom en blomsterbukett på døra ja og det, det er jo litt sånn uh, mørkt og underground det, det Pearl dreier med her også da. Ja, 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 ja. Uh, for kurierjobben, det var hardt arbeid, og Pearl slet, uh, hun slet med å finne logi. Mm. Og hun måtte også frakte hemmelige telegrammer gjennom uh, mange kalde netter på skranglete tog. Og i februar 1944 så var Pearl mer eller mindre helt utslitt og måtte omside for behandling i måneds tid for reumatisme. Ja, og reumatisme det er jo gjerne, altså det er forskjellige sykdommer på, på muskler og skjellett som gjør at du kan få vondt i for exempel led og rygg og muskler. Men du skulle snart bli belønnet for eh, innsatsen og også modigheten sin da. Ja, for bare et par måneder senere i maj 1944 så tog livet til Pøl en ny dramatisk vending Maurice Southgate han blev arresterad av tyskarna og Paul ble utpek till den nye ledaren for et nettverk kalt Wrestler. Mm. Og plutselig så hadde Paul ansvaret for å organisere og forsyne rundt ja så det var mer enn 2 motstandskjempere her, disse ble referert til med det franske begrepet «Machisardes». «Machisardes». Og til med så var «Machisardene» en simpel herre av stort sett bønner, og Pearl var eh, veldig misfornøyd etter hva vi kan forstå med franskmennens utvalg av våpen, men under sitt nye kodenavn, som var «Borlin». Jeg synes du slipper bilder unna på de franske greiene ja. enn meg <laughs> Så tog hun fatt på arbeidet, godt hjulpet av «Henri». Og et av hovedmålene for wrestler var å sabotere og gjerne da jernbanelinjer som nazistene brukte til forsyninger og troppforflytninger. Så vet at det å, å ødelegge jernbanelinjer, det var big deal under andre mm. I samarbeid med en annen motstandsgruppe fra SOO, kalt Shipwright, så klarte wrestler å forårsake 800 avbrudd på jernbanelinjene mellom Paris og Bordeaux. Ja, og dette var extremt viktig arbeid, fordi avbruddene skjedde i juni 1944, som da er som kjent da de allierte satte i Operation Overlord, nemlig invasjonen av Normandie. Og på denne måten så forhindret Pearl og nettverkene den tyske insatsen for å transportere både menn og materiell til fronten i Normandie. Ja, Pearls bidrag til motstandsbehelelsen var, med Mm. Men arbeidet i det tysk-okkuperte Frankrike, det var jo selvfølgelig ikke uten farer. Det var en kamp på både liv og på død. detta skal vi gjøre mer om straks. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at Pearl Witherington, da 30 år, ble ny leder for et motstandsnetverk i Frankrike. Og hun hadde ansvar for rundt 2000 menn. Så det, hun var en viktig person. Mm. Sabotasjaksjoner mot nazistenes eh, spesielle toglinjer var Pearls primære fokus. Og hun lyktes så godt at hun til slutt da havnet i tyskernes søkelys. Og vi har hørt om dette tidligere i både vanlig historie på den 2. verdenskrig. Når du er flink nok, så blir nazistene veldig opptatt av hvem du er. Og til slutt så var det sånn da at nazistene satt en pris på hodet hennes på 1 miljon franc. Og det er vanskelig å anslå hva denne summen tilsvarer akkurat i dag, men det er ingen tvil om at Pearl ble ansett som høy prioritet og var et viktig mål for nazistene. Ja, så Pøl levde mildt sagt farlig, og kun noen dager etter landgangen i Normandi, så havna Pøl i den farligste situasjonen hun til da hade vært i under krigen. Hovedkvarteret til Wrestler-nettverket var i et gammelt chateau, altså ett slott, som hette Les Den 11. juni 1944, klokka 8 om morgenen, så angrep tyske styrker slottet, 2000 soldater rykket fram mot Pearls hovedkvarter, og disse var selvfølgelig tungt bevepnet. Ja, de var det, og på dette tidspunktet så var det kun Pearl, Henri og rundt 140 makisarder til stede. Og slottet ble rett og slett pepp medkurer og var under tet il fra tyskane og kamperer på i rund 14 timer. O Pearl kal og ksøt at hun om siderbyretter sett m motå å komme seg vek. En hjemte også tinskriene d der run opbevarte en relativt stor summe penggel og frykte dag til en veteåker, d der run dag lå hjemmte sig til møke falt på. Ja, og Henri han gjemte sig også i en VT-åker, og han talte 56 lastebillass med tyskere som deltok i operasjonen. Det er meget. Det er jo en god del. Tyskerne de brydde seg ikke med å finne alle motstandskjemperne og SOE-agentene, men begrenset sig til å ødelegge alle våpnene de fant i slottet. Og Pearls lille tropp med de kjempet tappert med dårlig våpen og lite trening mot tyskerne, men totalt 32 franskmenn ble drept, og til gjengjeld så mistet tyskerne hele 86 man i løpet av denne aksjonen. Og vi må huske det var 140 dårlig utstyrte makisarder mot 2000 tungt bevepne av tyskere. Det er ganske skjevt fordelt maktforhold her, ja. Ja, så det er ganske godt kjempet av franskmennene. Mhm. Etter angrepet i Les Horses, ja, Le, så, Le, Le Le så var Pearl nedbrutt, og også selvfølgelig Rådvill. Og nettverket hadde da mistet det de hadde av åpen, de hadde mistet radioer og annet utstyr. Men Pearl var jo ikke typen til å gi opp. Så det hun gjorde var å sykle 4 mil til landsbyen Saint-Villatré, der hun møtte en SOO-agent, nemlig Philippe de Vommercourt. Nå er det jo blitt bra. Ja, sa jeg det riktig? Mer eller mindre? Vommerkjort. Eh, med dekknavnet St. Paul. Mm. Det kan jeg like. Eh, vi har ham så sendte Pearl-radio-budsjett til London og ba om vitale forsyninger. Ja, og litt over en uke senere, da vi kommet til 24. juni 1944, så droppet tre fly nye forsyninger over den franske landsbygda. Pearl og motstandskjemperne var dermed tilbake i drift og antallet maquisarder i regionen økte raskt til så mange som 3 og 1/2000 etter som den vellykkede normandieinvasjonen oppmuntret unge menn til å slutte seg til motstanden. SOE i Storbritannia støttet Makisaud-gruppene ved å slippe 60 flylaster med våpen og materiale i fallskjerm til dem. Og Pearl hadde lenge etterspurt en militæroffiser til å hjelpe henne i arbeidet sitt. Og den 25. juli så ankom kaptein François Perdrisé, som da skulle assistere i de militære operasjonene og Pearls fortsatte med aksjoner mot tyskerne, som dag for dag ble presset ut av Frankrike av de allierte. I slutten av august 1944 så ble Pearls wrestler-nettverk beordret av franske myndigheter, som nå styrte over motstandskjemperne, til å dra til Gatinskogen nær byen Valensee. Målet var å stoppe den tyske herren i Sør-Frankrike fra å knytte seg til tyske styrker i Nord-Frankrike. Ja, og Pearl motsatt seg egentlig alt som med denne forflytningen å gjøre, men ble likevel med wrestlersoldatene. Og ved Gatine så oppstod det en spent front der nærmere 20 000 tyske soldater ble truet av de franske makisardene. Og i frykt for gjengjeldelse så ønsket da tyskerne å overgi seg til men i stedet til en såkalt vanlig herr. Og derfor så forhandlet tyskerne med den amerikanske generalen Robert C. Macken, eller Masson, eller Mackon. Ja, man blir forvirret av alle Macon. de forskjellige nasjonaliteterne her. Ja, fra amerikaner, Robert C. Macon. Ja, så där er jo Bacon bare med M. Ja, så Robert C. Macon. Mm. Och dermed ble det amerikanerne som fick æren av å ta de tyske troppene i sin varetekt. Uh, Makisardene och Pøl, de ble fullstendig ignorert, og deres innsats för å stanse de tyske troppene ble ikke anerkjent. Dette er jo ikke helt ulikt masse historie vi har här fra Norge, Jim. Ja. Akkurat den delen. Nei, det, er, uh, det, det går igjen. Mm, det går igjen. Og Pøl ble rasende over at hennes menn ikke ble ansett som ordentlige soldater, og hun noterte også at amerikanerne overrøste de tyske soldatene med apelsiner og sjokolade etter overgivelsen. Ja, og Pøl var den eneste som var opprørt over akkurat dette, for franske menn og kvinner som da nesten ikke hadde noe som helst, måtte da se på at amerikanerne delte ut rasjoner også det som ble ansett som luksusvarer til nazistene. Mm. Eh, amerikanske flagg ble derfor revet ned faktisk og rasende brev ble da publisert i lokale og nasjonale franske aviser. Ja. Og den 21. september 1944 så ble Pearl og det britiske personelle under hennes kommando beordret til å returnere til Storbritannia og oppdrag deres var fullført. Da Pearl la fram sin rapport, så ble det tydelig at hun var svært nøyaktig og strukturert, for hun hade nemlig oppført hvert eneste utlegg under hele krigen i grunnig detalj, inkludert oppføringer for småvarer som sigaretter og barberblær. Ja, og kun en måned etter hjemkomsten så fødte Pearl en datter. Og det betyr att under de drøyeste tingene vi har fortalt nå, så var det Ja, det är faktiskt ganske voldsamt. Mm. Och Martin, nå kan ju efter vad jag förstår du jag aldrig bli gravid i alla fall ikke med dagens teknologi. Nei. Men uh, du och jag som gravida hade ikke fungert under disse förhållanden. Det kan jag hade i alla fall inte fungerat. Nej, uh, i krig liksom. Ja, nej. Uh, inte bara i krig, men tänkte att du är ju basically du är eftersökt av tidens mäktigaste här. Ja, sant. Nei, det, det hade ikke gått bra for hverken meg eller barnet mitt. Nei, <laughs> jeg hadde vært ganske stresset da, Men Pearl var av ett annet format enn både deg og meg, gym og etter krigen så ble hun anbefall som mottaker av utmerkelsen «Military Cross». Men som kvinne så var hun ikke kvalifisert, og hun ble i stedet tilbudt et medlemskap i Order of the British Empire. Um, det er noe bullshit, eller? Det er noe bullshit. Ja, det er noe bullshit. Uh, og dette medlemskapet skulle da være i Civil Division, altså som civilist. Pearl avviste dette med en iskall kommentar om at det var ikke noe civilt, ved det jag gjorde. Uh, og som vi var lite inne på tidligere, jeg satt ikke bak et skrivebord hele dagen. Det gjorde hun på ingen måte. Og, og det verste er sikkert, de, de som sitter bak en skrivebord, det de som sier at hun ikke kan få det der. Mm. Det er eh, paradoksalt, og noe som går igjen i dagens samfunn. Ja, og hun skrev også følgende på sitt moderspråk engelsk. «The work which I undertook was of a purely military nature in enemy-occupied country.» I personally was responsible for the training and organization of nearly 3000 men for sabotage and guerrilla warfare. Men jeg, jeg må faktisk si at det irritere over helter. Vi har sett i mange episoder i denne podcasten her. Helter, og spesielt norske også, som ikke... Alltså det är folk som har vunnit krigen, en värlig när det gäller, ja. uh, kastat under bussen uh, ja. så fort där över. Ja, det här uh, det är nog det är vanskligt altså. mm. Blir irriterat. Ehm uh, ja, oavsett Pearl godtok senare en militär MBE och blev många år senare avansert til Commander of the Order of the British Empire CB og hun var også mottager av Legion d'Arnaud altså den franske æreslegionen ja, så det, det kom seg jo litt etterhvert um, altså jeg, sånn, jeg kunde sagt det mye verre for jeg merkte at du ikke var helt fornøyd med jeg kunde sagt Legion d'Honneur ja, Der det er uh, det står, så sa jeg d'Arnaud, ja, jeg, jeg tror det er mer uh, Legion d'Honneur men jeg har ikke hatt fransk på godt over 15 år. Jeg har hatt mye på skolen. Mm. Sånn jevnt, sånn tre og fire på glodsprøvene. Ja. Ja. Uh, uansett, i resten av sitt yrkesaktive liv, så ble det litt mer civil over det Pearl drev med. Hun jobbet nemlig for Verdensbanken. Og så sent som i 1991, så hjalp Pearl og mannen hennes med å etablere Valensé, SOE Memorial, til minne om 104 SOE-agenter som døde under tjenesten i krigen. Valensé var jo et av disse stedene som hun oppholdt seg under krigen, som vi snakket om tidligere. Og til slutt så trakk sig seg tilbake i nærheten av nettopp Valensé. Ja, og i 1997 så kommer Pearls selvbiografi, som ble hetne Pauline, to år senere i 1999 Døde man mann Henri. Og samme år ble det ut en roman av Sebastian Folks kalt Charlotte Grey. Hovedkarakteren i denne roman hadde mange like strekk til Pearls historia, men folks selv nektet faktisk for at romanen var basert på Pearl. Boken ble i 2001 filmatisert med Kate Blanchett i hovedrollen. Og først i 2006, etter 60 års venting, så fick Pearl en etterlengta utmärkelse fra Royal Air Force, nemlig de såkalte Parachute Wings. Og dette var ett bevis på hennes militære fallskjermtrening, og hun anså dette som den største æren. Da var hun blitt 92 år gammel, Jim. Så det var også noe av det siste hun fick oppleve for Pearl Witherington Coney -Oley. Hun døde nemlig 24. februar 2008, 93 år gammel, på et eldrehjem i loire i Frankrike. Ja, dette her så var en veldig bra start på nye serien vår. Bra start på nye serien, ja. Og, og det er det, det er bare starten. Ja, det er bare starten. Men jeg blir merker det, jeg blir irritert. Altså... Vi har sett så mye sånn diskriminering om Kjønn, det mener jeg bare er sånn Komplett idioti Men jeg synes det er verre liksom, Når du hører mange av de Det som så nært hjemme, de norske heltene våre Som man ikke Som nordmenn Vet har blitt behandlat dårlig Når mm. du lærer om dem på skolen Og så begynner man å Ha om dette her i historiebåden Og så merker du at dette her er Det er, er skammelig ja, og så det jo ekstra provoserende at vi ser det i flere land fra flere epoker i tiden og så videre, at det er en så strukturell diskriminering. Dessverre så er den ikke helt borte i dag heller. Mm. Så mange av de samme feilene repeteres. Derfor, fler, burde på historiepodden, så kanske man lærer litt om vad man ikke burde gjøre. <laughs> ja. ja, for det er jo de historiene vi drar fram. Altså, typ. vi tar stort sett ting som ikke bør repeteres. Ja, der folk gjorde feil. Ja. Uh, men uh, med det, Morten, så jeg har lært ganske mye av starten vår altså nemlig på kvinnelige agenter Pearl Witherington Hun var en helt og mm. jeg synes at nå er jo ikke hun norsk sånn som med mange av de andre heltene vi har hatt så langt i storepåten 2. verdenskrig men i den grad det er noen som er i familien som kan norsk og som hører på i de storepåten Det er en smal demografi ja, den er smal internasjonalt, men det vi har sett nå er jo at... Eh, hva var det jeg regnet meg for? Ja, det er mange som hører på historien på en andre regnsking, mm -hmm. men eh, så sannsynligheten for at etterkommere hører på den, det er kanske litt far -fetched. Men eh, hvis det er noen som hører på den, så må vi bare takke for dette bidraget, mm. som da ble gjort, og som er uvurderlig. Og bare det at det ble satt pris på hodet hennes av det mener jeg liksom, si, for det, uansett hvor mye vi prater om det nå i ettertid, så kan vi nesten, vi, altså det blir bare å, å tørtse på overflaten det vi sier. Men når du får satt så mye penger på hodet av nazistene, mm. så synes jeg det sier ekstremt mye om hvor viktig du var for de allierte. Nazistenes aksjoner sier mer enn våre ord. Det er vel eh, av det du prøvde å si nå. Godt oppsummert. Um, det går an å se si mye på Facebook-gruppa vår, Historie ja. for Alle. Bra varann der, Morten. Uh, du kan også følge oss på Instagram og Facebook-siden vår, der vi heter Historieboden Norge. Ja, og der får vi masse meldinger med tips til episoder og korrigeringer på tidligere episoder. Ja, for eksempel den gangen vi bommet på den tonasjen. Ja. Det er vel den største gjengangeren. Vi bommet bare med 45.000 000 tonner eller noe sånt. <laughs> ja, hva var det vi sa igjen? Vi sa at uh, det var en halv Titanic eller noe sånt, nei. Ja, nei, jeg husker ikke. Men, jeg, ja, vi røra. Ja, vi kåla noe fryktelig. Ja, men det, tonasje, det, det var vi ikke gode på. Vi har nei. blitt bedre. Mm. Ja. Vi dobbeltsjekker i hvert fall. Ja. Så vi, sur, vi har ikke surret det til igjen, så vidt jeg vet. Nei, men altså, det er jo en av læresetningene vi har i redaksjonen, er ja. dobbeltsjekk alltid tonasjen. Det sier vi til hverandre nesten daglig. Det har vi aldri sagt. Nei. Men jeg synes det hadde vært en fin regel. Uansett, dette her har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det bra, ha Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, det er helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? og har Didrik Soli-Tangen sunget «My heart is yours» som Natta sang for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten. Hei, Morten. Hei, Jem. Og hei til dig som hører på. I dag så har vi en stor overraskelse til dere alle sammen. Det har vi, for vi har bestemt oss for å gi dere som hører på en liten smakebit på vad man får med abonnement i Untold. Det er helt riktig, men vad er Untold, Morten? Jo, Untold det er en app där du kan høre en rekke podcaster, flere titals podcaster, helt uten reklame. Det er riktig, og ut mai så kan du derfor høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold.